0: Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frau Schleher. Willkommen im Frühling und hallo zum Podcast Debug the Future. In dem letzten Podcast äh, sprach ich mit Edwin Mosern von Infineon Technologies. Da haben wir über den wirklich aus meiner Sicht immer noch unterschätzten, aber extrem wichtigen Aspekt vom Change Management gesprochen und wie sie das in der Infineon Organisation verankern. Nicht nur, und das war so ein bisschen der Initiator eigentlich das im, beim S4HANA Projekt, aber dann auch übergesprungen auf Projekte wie beispielsweise Predictive Planning, das sie ganz intensiv auch bereits verfolgen. Gleichzeitig war Edwin auch immer wichtig, als wir ein bisschen über das Thema Predictive gesprochen haben, dass es nicht immer nur um die Forecast-Genauigkeit geht, sondern er das auch eher als Instrument sieht, um Simulationen machen zu können. Und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen auf das New Normal an, dass es eher darum geht, Unsicherheiten zu managen, als die Genauigkeit vom Forecast zu erhöhen. Das ist natürlich immer der Imperativ, aber das ist halt noch viel mehr dahinter. Und dementsprechend auch in der Lage zu sein, auf die richtigen Daten zu schauen, auf die die richtigen Entwicklungen. Da habe ich intensiv mit Edwin gesprochen, was äh, nicht aktueller äh, denn je sein könnte. Und äh, heute freue ich mich ganz besonders, gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Ähm, ein bisschen eine Neuheit in dem Podcast, aber eine der ersten Gedanken des Podcasts zu sagen, ähm, wir haben äh, zwei Personen in dem Podcast, äh, die äh, miteinander sprechen. Und äh, einer sollte ein bisschen die Fachseite eher begleiten und die Technologieseite Und äh, dann in den Austausch gehen von echten Fachexperten, und äh, viele verschiedene Dimensionen damit auch beleuchten können. Äh, darauf freue ich mich sehr einmal, dass Dennis Königs, äh, Head of Digital Transformations im Group Controlling, Group Financial Controlling der Telekom äh, zu Gast ist und gleichzeitig Udo Taddix, Head of AI Shared Services, auch der Deutschen Telekom Services Europe. Das ist äh, ein ganz besonderer Podcast somit. Und lieber Dennis, äh, lieber Udo, es ist sehr toll, dass ihr da seid. Und vor allem freue ich mich insbesondere über die Bereitschaft, dass ihr zu zweit sprecht. Das allein äh, zeugt schon von Vertrauen der sehr guten zu und einer sehr guten Kultur bei euch offensichtlich. Das wollen wir jetzt gleich noch näher beleuchten. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frauke, schön da zu sein. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung und für die Einführung.
0: So Udo, Dennis, wir sind heute hier in Köln in Räumen der Telekom. Sitzt ihr hier auch üblicherweise?
2: Also ich sitze ähm, üblicherweise mit dem Team in Bonn, ähm, wo der, der Hauptstandort der Telekom ist. Ähm, dementsprechend heute komme ich da mal nach Köln, wo in der Regel... Udo sitzt mit dem Team, wobei das Team ja international ist, von daher nur ein Teil. Aber in Köln ist, der, ist ja der Standort der Telekom Services Europe. In Bonn das Co-Controlling, Deutsch Telekom AG, also quasi das Headquarter. Dementsprechend treffen wir uns aber tatsächlich heute zum ersten Mal persönlich hier.
1: Sehr gut. Genau, Dennis hat es gerade schon richtig gesagt, wir sitzen in Köln, das ist unser Standort in Deutschland von der DTSE, insgesamt sind wir ein europäisches Unternehmen, das heißt auch unser Team, AI Shared Services, sitzt verteilt in Europa, haben verschiedene Locations. vor allen Dingen in Tschechien sind wir relativ stark vertreten, Rumänien, aber auch Slowakei und ja, haben eigentlich die europäische Perspektive, kommen sukzessive auch immer häufiger wieder ins Office, was sehr schön ist zu sehen, einfach um sich zu treffen, um sich direkt auszutauschen und ja, freuen uns immer wieder hier in Köln
0: zu sein. Ich freue mich auch, ich habe ja auch einige Podcasts jetzt remote gemacht, es ist aber auch immer wieder schön sich äh, persönlich zu sehen und von daher ist es äh, auch äh, nett äh, mal heute hier in Köln zu sein, bei auch wirklich schönem Frühlingswetter, muss man sagen. So, ähm, gehen wir mal ein bisschen äh, in eure Verantwortlichkeiten rein. Ihr habt es eben schon ein bisschen anklingen lassen. Für mich wäre besonders spannend und bestimmt auch so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr so ein bisschen zusammengefunden habt. Dennis, magst du wiederum starten? Ähm, was sind so deine Aufgaben und wie, wie habt ihr zu
2: meine Aufgaben ähm, in, in unserem Team beschreiben im Wesentlichen ähm, alle Themen, die rund um die Digitalisierung des Controllings laufen. Also das geht tatsächlich von Projekten wie Predictive Forecasting, geht aber auch äh, um Projekte des äh, Digital Reportings und ähm, auch da sieht man, wenn man mal guckt, was haben wir die letzten Jahre gemacht, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ähm, also ich bin schon bei der Telekom seit 2012, ähm, jetzt seit ja, fast zwei Jahren in der Position, in der ich heute bin. Ähm, wie bin ich da reingekommen? Ähm, tatsächlich haben wir das Thema Digitalisierung davor schon gemacht, ähm, logischerweise. Dann hatten wir auch schon mal so eine, die erste, die erste Reporting-App, wo wir versucht haben, so ein bisschen was digitalisieren. Das war aber, wann war das? Das war 2016, 2017. Das war aber eher noch so als Hobby neben dem eigentlichen Beruf. Und ähm, dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, die Themen, die nehmen so viel Raum an und wir müssen das Ganze mal ein bisschen professioneller machen und sind dann eben auch hergegangen und haben das Team gegründet und uns mit äh, den Digitalisierungsthemen im Controlling etwas intensiver zu beschäftigen. Und ich glaube fast, ganz ähnlich sind wir dann auch zusammengekommen, denn ähm, irgendwann kam eben auch so der Punkt, wo die AI-Themen immer wichtiger wurden und kannst du vielleicht gleich ein bisschen was zu sagen, Udo, wie das, wie ihr euch quasi, wie ihr entstanden seid und ähm, da wir jetzt über Digitalisierungsthemen schon immer sehr, sehr eng eben mit, äh, dem, mit unserem Shared Service zusammengearbeitet haben, ähm, sprich wenn es um Systeme geht, wenn es um um ähm, digitales Reporting geht, ähm, ja, lag es dann eben auch nahe, wenn es um AI-Themen geht, ähm, dann auch wieder mit dem Service zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten und so sind wir dann mit unserem, glaube ich, letztes Jahr mit unserem ersten Projekt Guided Reporting zusammen, haben wir zusammengefunden und äh, ja, sind seitdem in einem sehr engen Austausch mit vielen Projekten.
1: Genau. Und auch wenn man sich anschaut, Dennis hat es gerade schon gesagt von der DTSE, wir sind ein Shared Service Center und wir haben eigentlich sehr früh gesehen, dass wir uns mit Technologie sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Das ging schon vorher los mit RPA. Ich glaube, das ist das, was heutzutage viele machen, wo wir gesagt haben, wir müssen effizient sein, wir müssen gleichzeitig eine gute Qualität sicherstellen und dafür brauchen wir Technologie, um uns zu unterstützen, um auch den verschiedensten Aufgaben einer immer komplexeren Welt ein Stück weit auch gerecht zu werden. Da haben wir sehr früh auf RPA gesetzt und dann auch auf Process Mining. Um, und jetzt eigentlich im nächsten Schritt, und das äh, ging 2019 los, als ich auch zur Telekom gekommen bin, äh, auch ähm, ja, ein Center of Excellence für Artificial Intelligence gegründet. Äh, am Anfang für uns selber. Ja, wir haben gesehen, insgesamt als DTSE, wir müssen Kompetenzen bündeln, wir müssen die Kompetenzen zusammenführen, wir müssen die richtigen Experten zusammenbringen, um da noch das Maximale aus diesen Initiativen rauszuholen. Wie gesagt, 2019 gegründet. Wir hatten recht erfolgreiche interne, für uns aus DTSE-Sicht interne Projekte für uns selbst und haben dann auch gesehen als Shared Service Center, dass auch ein sehr großer Bedarf in der Gruppe ist. Sei es darum, wie wir Informationen bereitstellen wollen, ja, über Chatbots beispielsweise, sei es darum, wie wir ähm, gezielter auf Fehlentwicklungen hingewiesen werden können, ja, über Guided Reporting. Äh, und da haben wir verschiedene äh, Use Cases äh, identifiziert, auch außerhalb der DTSE und sind jetzt äh, ja, eigentlich der, der, der Inhouse-Provider äh, für, für diese Lösung, Ende zu Ende. Also angefangen von der Ideengenerierung äh, über äh, kleine Proof-of-Concepts, die wir starten und dann aber auch sukzessive diese Lösung in den operativen Betrieb zu äh, überführen. Und dann natürlich auch im Konzern zu skalieren.
0: Ähm, du kannst noch ein bisschen erzählen, wie bist du äh, zu der Rolle gekommen, die du jetzt machst und was ist eigentlich so ein bisschen dein Hintergrund, deine Ausbildung? Ja,
1: ich komme ja selbst auch aus der Beratung, äh, war vorher quasi auch in einem Big-Four-Unternehmen ähm, angestellt für, für mehrere Jahre, habe da schon seit 2012 eigentlich die Telekom beraten und das ist ja auch das Schöne, äh, Frauke, das kennst du auch gut. Äh, der Blick von außen, man sieht ja doch auch, äh, wie Unternehmen strukturiert sind, äh, wo gewisse Sachen äh, durchgeführt und auch aufgehängt werden. Und genau, habe dann im Endeffekt dann den Schritt zu Telekom selbst gegangen, äh, 2019. Und äh, meine Rolle im Team ist ein Stück weit vor allen Dingen in der frühen Phase einzusteigen. Das heißt, welche Ideen haben wir, äh, auch ein Stück weit die richtigen Experten zusammenzubringen. Also haben wir insgesamt ein Team jetzt von von 30 Data Scientists und Data Engineers, äh, die die Projekte durchführen äh, und da zu gucken, dass wir ja, die richtige Struktur finden. Wir arbeiten agil zu 100 Prozent, ähm, nehmen auch regelmäßig die Rolle als als Agile Coach auch ein. Äh, zusammen mit den ähm, Product Ownern, die wir haben, eine gemeinsame Vision abstimmen, gucken, dass wir uns als Konzern auf ein gemeinsames Ziel verständigen. Und gerade da ist die Zusammenarbeit mit Dennis und auch gut Controlling, so wichtig, aber da eine gewisse Governance liegt. Und ja, von der Vision abzustimmen, aber dann auch operativ in die Projekte reinzugehen, durchzuführen, zu schauen, dass das Team die richtigen Kompetenzen auf der einen Seite hat, aber auch die richtigen Rahmenbedingungen äh, da unterstütze ich.
0: Wenn du schon so gut an, an Dennis übergeleitet hast, äh, wie bist du zu den Digitalprojekten im Controlling gekommen? Du hast gesagt, so ein bisschen dein Hobby gewesen, aber äh, irgendwie ist das Hobby jetzt ja zum Beruf geworden.
2: Ja, ich glaube, das beschreibst du tatsächlich ganz gut, denn äh, von der Ausbildung her bin ich eigentlich ganz klassischer BWLer. sogar äh, so richtig, ich sag mal so Hardcore Accounting und Taxation, äh, habe ich im Master gemacht und bin dann tatsächlich äh, bei der Telekom als Start habe eingestiegen, habe viele Bereiche kennengelernt und ähm, bin dann tatsächlich über die Zeit habe ich mich mehr und mehr damit äh, befasst, so ähm, die Schnittstelle zu binden, äh, die Schnittstelle äh, zu, äh, zu betreuen zwischen dem rein fachlichen Controlling und eben dem, wie ich so Controlling-Prozesse und die Anforderungen, die ich daran habe, in, den, in, in Systemen umsetze und dann kam das eben über die Jahre Stückchen für Stückchen ähm, war dann mehr und mehr der Ansprecher für ich sag mal das was dann so der äh, der, der fachliche Controller sagt äh, IT-Zeug ähm, war ich dann mehr und mehr der Ansprechpartner dafür und bin dann mehr und mehr in die Themen rein und ähm, habe eben auch selbst äh, privat Interesse genau an den Themen und ähm, so hat sich dann auch über die Jahre das Wissen aufgebaut und ähm, arbeite habe es dann irgendwann ja bin dann irgendwann sozusagen von dem ganz fachlichen prozessorischen Controlling ähm, in die Themen rein ähm, gewachsen und ähm, habe sie dann irgendwann noch zu 100% Prozent übernommen.
0: Mhm. Und äh, bevor wir jetzt auch zu einem gemeinsamen Projekt kommen, was ihr oder eins der gemeinsamen Projekte, was ihr umsetzt, äh, vielleicht, Udo, würde mich nochmal so interessieren, ähm, was äh, was ist eure so Bandbreite an Projekten? Also RPA hast du ja schon mal so ein bisschen genannt, aber wenn ihr sagt, ihr seid vor allem ein AI-Shared Service Center, ne? Ähm, äh, wo, wo bewegt ihr euch in welcher Bandbreite? Wo sind vielleicht auch Abgrenzungen, die ihr habt, wo ihr sagt, das macht ihr nicht?
1: Was wir im Endeffekt betreuen, sind verschiedene AI-Lösungen. Ja, also ein Thema, was im Moment bei uns extreme Bedeutung hat, äh, ist das Thema ähm, Predictive Analytics auf mhm. P&L-Position. Ja, mhm. Da haben wir ähm, angefangen 2000 19, Ende 2019 schon wirklich mit einem ganz kleinen Scope, äh, haben Proof of Concept gemacht und haben dann eigentlich gesehen, dass das äh, was ist, was für uns als Unternehmen extrem wichtig ist. Ähm, wir haben letztes Jahr nochmal unsere Strategie auch geschärft, äh, Becoming Leading Digital Telco, äh, das ist unser Anspruch und da müssen wir auch überlegen, wie wir uns als Finanzbereich aufstellen. Äh, Dennis hat vorhin schon schön äh, beschrieben, was eigentlich auch ein Stück weit das Zielbild ist, das Finanzas der Zukunft, Ja, mhm. nicht nur sich mit Daten auseinanderzusetzen, ja, sondern auch im Endeffekt äh, Technologie einzusetzen, um Daten auszuwählen und dann noch enger am Business tatsächlich auch äh, zu agieren und auch konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Äh, das heißt, äh, das ist was, was wir jetzt mit verschiedenen Segmenten gemacht haben, was wir im Moment auch im Rahmen unserer, was wir Delphi nennen, delphi konzern auch zusammenführen, wo wir sagen, segmentübergreifenden datengetriebenen Forecast mit Hilfe AI zusammenzustellen. Was für uns extrem wichtig ist, ist, dass wir die Lösung Ende zu Ende denken. Und dann fängt es an, die Abgrenzung ein bisschen schwieriger zu machen. Ja? Mhm. Ähm, wir haben gesehen, dass es gut ist, gute Algorithmen zu haben, das gut ist auch Gutes, gute Prognosen zu haben. Wir haben aber auch gesehen, wenn wir den Fachbereichen, die weniger mit Technologie vertraut sind, das nicht äh, einfach und benutzerfreundlich zur Verfügung stellt sind, dass die Kollegen dann wenig damit arbeiten. Ja, das heißt, wir haben uns auch relativ früh Gedanken gemacht, wie kann Frontend aussehen? Mhm. Das ist jetzt kein reines AI-Thema, aber es ist extrem wichtig, um überhaupt dann diese Initiativen auch zum Erfolg zu führen. so dass wir mit Delphi Studio jetzt ein Frontend gebaut haben, wo wir äh, Daten bereitstellen. Ja? Angefangen, wir arbeiten mit Daten von 2015, die wir aufbereiten, die reichern dann über unsere manuellen Forecasts, da äh, ist im Endeffekt der Punkt, wo die Nutzer das erste Mal konkret auch mit unseren Forecasts äh, interagieren, äh, wir haben oder sind jetzt gerade dabei, gewisse Qualitätsstandards äh, konzerneinheitlich zu definieren, wie wir Predictions analysieren wollen, wie wir überhaupt als Unternehmen Qualität definieren, ja, das ist ja auch schwierig, das ist vorhin schon gesagt, ne? wenn die Actuals abweichen, ist es da gute Qualität, ist es schlechte Qualität oder ist einfach was passiert, was wir in der Vergangenheit nicht ableiten können? Ja, da muss man durchaus vorsichtig sein, wie man auch Qualität definiert. Und das ist eigentlich ein ganz großer Bereich, was wir Delphi nennen, wo wir konzernweit äh, die verschiedenen P&L-Positionen forecasten und im Moment auch ganzheitlich zusammenführen. Frontend, habe ich drüber gesprochen, was wir jetzt entwickeln. Wir sehen auch, dass wenn wir, ne, das weiß Dennis am besten, wenn wir aus Konzernsicht ne, verschiedenste KPIs haben, können wir als Menschen nicht alles anschauen. Das heißt, wir nutzen jetzt auch unsere Forecast, um gewisse Konfidenzintervalle zu definieren. Dann schauen wir, wenn wir die neuen Actuals bekommen, haben wir da gewisse Abweichungen. Ja, muss da ein Fachexperte draufschauen, weil wir, weil sich die Actuals nicht entwickeln, wie wir das vorhergesagt haben, weil wir einen wechselnden Trend haben, ne, den wir so nicht äh, erkennen, äh, so dass wir da auch diese Forecasts nutzen, um auch gezielt, ja, über ein Guided Reporting, äh, ähm, die Aufmerksamkeit auf den Punkt zu lenken, wo sie auch hingehört, weil da was anders läuft, als wir erwartet haben. Nutzbar machen von Ergebnissen über Chatbots ist was, was wir jetzt anschauen. Ähm, NLP haben wir äh, ein zweites relativ großes Standbein, insbesondere für unsere internen Use Cases, mhm. wo wir Rechnungen ähm, auswerten, ein strukturiertes Format überführen, automatische SAP-Buchungen durchführen. Und ja, das sind so, so einige ausgewählte Themen, die wir betreuen. Wir sehen, dass diese Lösungen auch in anderen Bereichen verwendet werden können, dass es weiter skaliert. Ähm, ja, deswegen sind wir auch sehr gespannt, äh, was dieses äh, spannende Themenfeld auch in den nächsten Jahren noch an Use Cases wird.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, noch, liegt noch viel vor uns. Es bleibt äh, ein, ein spannendes Feld für uns alle, äh, glaube ich. Und ähm, äh, vielleicht auch noch mal da reingefragt in die Richtung, ähm, ich, ich hatte äh, äh, das Vergnügen, äh, ich glaube letzte Woche, Anfang letzter Woche, auch euren CFO Klaus Werner bei der Rethink Corporate Finance äh, in Hamburg zu sehen. Ähm, und er hat auch über das ganze Thema KI-basiertes Forecasting gesprochen. Ähm, auch an, an, als prominentes Thema auch äh, 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 auf der Telekom. Ähm, dargestellt und äh, auch äh, sehr lobend äh, über das Projekt gesprochen. Ähm, wie sieht eure Version jetzt auch dazu aus, dem Thema, wenn ihr uns mal so zwei, drei Jahre nach vorne blickt, ähm, ähm, genau, Dennis, wenn du anfangen magst, äh, wie, wie, wie blickst du in zwei, drei Jahren auf das ganze Thema äh, ähm, Predictive Forecasting?
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir dass schon viel passiert ist und wir da auf einem richtig guten Weg sind. Ähm, wenn man das jetzt mal aus einer Konzernbrille guckt, Klaus Werner als CFO der Telekom Deutschland, es ähm, ist, ist sozusagen ein Segment mhm. unter, unter einigen Segmenten gibt noch ein Europa-Segment und ähm, genau was wir jetzt im Konzern, was wir jetzt angefangen haben, auf dem, was das Team auch rund um Udo mit den Segmenten zusammengetan hat, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen, das wächst und wächst und wir sehen eben auch Predictive Forecasting, Predictive Analytics hat einen sehr, sehr großen Wert in den Segmenten im operativen Business. Ähm, wir müssen aber schon schauen, dass wir im Konzern auch gemeinschaftlich die gleiche Sprache sprechen. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo das mehr und mehr, ähm, mehr und mehr in die Prozesse einfließt, ähm, haben wir eben auch gesagt, wir müssen Track halten, wir machen daraus eben auch ein Konzernprojekt dass wir jetzt eben auch langsam starten mit einem ersten Projekt, gucken uns jetzt ähm, insbesondere, legen den Fokus jetzt auf die Umsätze, wo wir dann gucken, dass wir das äh, Thema für den gesamten Konzern aufziehen, um dann noch mit den Segmenten zu sprechen. Und wenn ich jetzt gucke, wo stehen wir heute? Ich denke, da stehen wir heute am Anfang. Ähm, auch die Segmente stehen teilweise noch am Anfang. Es findet so langsam statt, dass das Thema mehr und mehr auch in die Standardprozesse ähm, sich ähm, sich niederschlägt. Und ich glaube schon, dass wir in zwei, drei Jahren ähm, zumindest mal auf einem guten. Weg dahin sind, dass wir mehr und mehr, äh, nicht, mehr nicht mehr darüber diskutieren, äh, wie, ist jetzt ein, wie ist jetzt ein kompletter Forecast zustande gekommen, ich muss den im Detail erklären, sondern dass wir auch in den Modellen so ein, so ein Vertrauen haben, dass wir mehr dahin kommen und zu diskutieren dort, wo wir vielleicht selbst ans Mensch gesagt haben, hier machen wir Anpassungen, hier sehen wir was anders, hier entwickeln wir ein neues Businessmodell und ich sage mal, die Basis, die aus dem Predictive Analytics rauskommen, gar nicht mehr so extrem in Frage stellen, wie wir das heute tun. Ich glaube, heute ist ist ganz natürlich, haben wir noch einen sehr großen Erklärungsbedarf, es ist noch eine sehr große Skepsis dem gegenüber, aber ich glaube, das wird sich wandeln, sodass wir eher in eine ganz andere Diskussionskultur kommen, wenn wir über Forecasting sprechen.
1: Gerade diese Kombination, wo wir sagen, okay, wir haben einmal einen Baseline-Forecast, ne, den kann man ableiten aus der Vergangenheit, die wird fortgeschrieben und das ist dann auch unsere Erwartung für die Zukunft, aber das anzureichern über das Expertenwissen, ne, über das Frontend, wo wir sagen, es gibt gewisse Dinge, wie wir haben einen Markteintritt vielleicht von einem Wettbewerber, wir haben eine neue Kampagne, die wir fahren, äh, wir hatten schlimme Erfahrungen auch mit der Flut letztes Jahr gehabt. Mhm. Corona, das sind Sachen, die können wir aus der Vergangenheit nicht ableiten und dementsprechend schlagen die sich natürlich auch im zweiten Schritten unseren Zahlen wieder. Aber wirklich Technologie als Chance zu begreifen, als Sparing-Partner für den äh, Menschen, um gewisse ähm, explorative Aufgaben in Bezug auf Daten vorab äh, zu leisten. Äh, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Kombination und das ist genau das, was wir was wir auch brauchen, um wirklich das Beste aus beiden Welten noch ein Stück weit zu vereinen.
0: Ja, nee, das also, das sehe ich auch immer mehr, dass so wie es ihr es beide jetzt eigentlich beschreibt, dass äh, die Akzeptanz stärker dahin geht, dass es äh, die Technologie ein, ein, eine, eine helfende Hand ist, ne, an der Stelle, also die die Algorithmen ähm, uns eine gute Baseline liefern, wie du gesagt hast, und äh, dass man aber die zusätzlichen Informationen, die vielleicht auch nicht in der Vergangenheit da sind, die nicht gelernt werden können oder ähm, die ja ähm, vielleicht auch noch nicht in strukturierten Daten Daten vorliegen, ne, das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, zusätzlich auch visualisiert ne, und damit auch ein Stück weit Erklärbarkeit herstellt und da auch dann wieder in die, das Thema geht, wir können dann wirklich auch datengetriebene Entscheidungen ähm, äh, treffen, ne, wenn ich schon allein weiß, äh, wie ist die Inflation oder wie äh, welches Ausmaß wird eine Kampagne haben, also in, in Wachstumsraten, in, in Euros gesprochen oder ähnliches, hilft mir das ja auch schon, um einen Forecast besser einordnen zu können und auch da, auf dessen ba Basis auch wieder ableiten zu können. Und das, das ist, glaube ich, immer noch ein Stück Weg, der vor uns liegt. Das habt ihr, glaube ich, das, das sehe ich ja auch bei anderen, dass das ähnlich auch gehandhabt wird. Aber diese Akzeptanz finde ich auch ist stärker jetzt schon da. Dass es, dass es ein Instrument ist, was uns hilft erstmal an erster Stelle.
1: Wir sind da sehr ambitioniert. Mhm. Ja? Wir haben auch klare Ziele, die wir auch mit unserem Management besprochen haben. Wir sehen aber auch, dass wir schon auch jeden Einzelnen mitnehmen wollen. Ja? Mhm. Das ist unser Anspruch auch das Deutsche Telekom, dass wir sagen, wir äh, auch über die Projekte hinaus äh, nehmen wir die Leute mit, über Coachings, über aktive Projektarbeit. Wir erklären sehr viel, wie unsere Algorithmen funktionieren. In unserem Framework haben wir beispielsweise über 50 Modelle. Ja, Und Das ist das ist eine Blackbox, wie du auch gesagt hast. Die Leute verstehen das nicht. Können sie auch nicht. Äh, ich selbst bin jetzt auch nicht der Techie. Äh, aber man kann ein gewisses Vertrauen sich erarbeiten, über wiederkehrende Beweis, es funktioniert, es hat eine gute Qualität und äh, das braucht Zeit, also auch dieser kulturelle Wandel. Äh, die Zeit nehmen wir uns auch als Organisation, um wirklich jedem Einzelnen auch die Möglichkeit zu, äh, zu geben, sich auf dieses Zielbild, wie wir den Mitarbeiter der Zukunft sehen, äh, sich auch entsprechend vorzubereiten dann auch über ein Schulungsangebot, auch jeden Einzelnen auch mitzunehmen.
0: Mhm. Und äh, vielleicht, äh, in Dennis, an dich gefragt, in welcher Organisationsform arbeitet ihr zusammen? Also du hast jetzt auch schon von Segmenten gesprochen, ähm, aber auch vielleicht ganz operativ. Äh, wie, wie setzt ihr das Projekt gemeinsam um?
2: Wir arbeiten zu 100 Prozent in agilen Teams.
0: Mhm.
2: Also komplett agil. Ähm, ich sag mal so, wir sind in Zoom im Controlling ähm, jetzt nicht agil organisiert. Allerdings in der Interaktion des unseres kleinen Digital Transformation Bereiches in den gesamten Projekten rund um Digitalisierung machen wir eigentlich alles in der agilen Arbeitsweise.
0: Und ähm, das heißt, ihr habt quasi ein, ein Product-Team auf der Fachseite, auf der Businessseite und ein Product-Team ähm, auf der Technologie-Seite oder sind die Product-Teams auch ein Product-Team?
2: Nein, das ist ein Team. Mhm. Und ähm, in der Regel bilden wir von der Fachseite den Product-Owner mhm. stellen den Product-Owner und ähm, der, der Rest des Teams wird durch äh, das Team vom Udo dann zusammengestellt und ähm, so treiben wir die Themen dann erstmal weiter nach vorne. Wir sind äh, natürlich... Wenn wir die Themen machen, die Abhängigkeiten werden größer. Das heißt, wir sind jetzt erstmal in, in POCs unterwegs, da versuchen wir das erstmal zu kapseln, die Ideen eben auch auszutesten, wie sie funktionieren. Und wenn es dann nachher darum geht, das Ganze auch ähm, in die Organisation zu tragen, dann gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, ähm, wo dann nochmal eben andere Projekte stattfinden. Weil wir... Ähm, Im Controlling natürlich genauso nochmal schauen müssen, dass wir das, was wir jetzt tun, was wir vorantreiben an Digitalisierungsinitiativen, tatsächlich auch alle mitnehmen müssen. Das heißt, wir müssen auch mit unseren Ansprechpartnern im Controlling wiederum ähm, schulen, mitnehmen, das Ganze gemeinsam entscheiden, wie wir auch weitergehen oder äh, auch das Ganze, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, die gesamten Themen danach auch so in eine logischerweise sehr heterogene und komplexe Konzern- Systemstruktur implementieren, mhm. so dass wir das Ganze auch nacheskalieren skalieren können und auch wirklich regelmäßig nutzen können. Ähm, denn das ist natürlich auch etwas, wie man Leute mitnehmen muss, ähm, insbesondere wenn sie bestehende Prozesse gewohnt sind. Dann soll das, was neu sein, auch einen Mehrwert bieten und äh, nicht mehr Aufwand generieren, sondern eben tatsächlich den Mehrwert. Das ist eben auch immer noch ganz wichtig, das dann nachher zu tun.
0: Bringt mich zu der Frage, wie sieht denn die Technologielandschaft aus, in der ihr derzeit arbeitet, beziehungsweise in der ihr auch versucht, Udo an dich, den Piloten quasi jetzt, wie du es eben auch ge ge gesagt hast, zu operationalisieren, dass ihr skalieren könnt und äh, ähm, hat ja wahrscheinlich verschiedene Komponenten. Einmal die Technologie, die ihr selbst bei euch umsetzt, ne, um skalierfähig zu werden, aber auch gerade, weil Dennis auch auf hat, ne? Was ist dann Richtung Frontend? Wie bringt ihr es dann in vielleicht auch Planungslösungen rein oder Reporting-Frontends, in denen ihr arbeitet? Wie sieht das aus bei euch?
1: Also wir schauen schon immer, dass die Ergebnisse jetzt beispielsweise in Bezug auf den Forecast schon in die bestehenden Reporting-Systeme integriert werden. Ähm, zusätzlich ist es auch so, dass wenn wir von den Datenquellen kommen, ne, da setzen wir natürlich auch bestehende Datenquellen auf, dass wir da eigentlich nicht inversiv sind und relativ wenig Ansprüche haben hm. an das Datenformat. Natürlich müssen Daten gute Qualität haben, müssen vollständig sein. Ne? Also, äh, das ist schon eine Grundvoraussetzung. Äh, was wir gemacht haben, äh, wir entwickeln die Sachen selber. Ja? Also wir haben relativ wenig eingekauft, da arbeiten wir vor allem mit Open Source Software. Äh, das Ganze wird in äh, Python programmiert. Ähm, wir haben angefangen, am Anfang über Jupyter Notebooks, ne, kleine POCs zu bauen auf den lokalen Rechnern unserer Data Scientisten, äh, haben dann aber eigentlich Anfang letzten Jahres schon gemerkt, dass, wenn wir über Operationalisierung sprechen wollen, um genau dem, was Dennis gerade gesagt hat, auch gerecht zu werden, dass wir dann auch äh, uns weiter professionalisieren müssen, äh, mhm. was wir bauen, äh, so dass wir im Endeffekt dann auch über ein gewisses Konzernmandat auch äh, festgelegt haben, dass wir ein Framework bauen, äh, einfach um zu standardisieren, wo wir segmentübergreifend die jeweiligen Experten zusammenbringen, ein Framework für Machine Learning bauen in Python äh, und den dann auch einheitlich für alle Projekte zu nutzen, einfach um Features wiederverwenden zu können und um bereit zu sein, dann auch weiter zu skalieren im nächsten Schritt. Äh, Analog unser Frontend haben wir in den Dash gebaut, einfach um später auch eine Integration sicherstellen zu können. Das heißt, wenn der Nutzer gewisse Input-Parameter ändert, dass wir dann automatisch Forecast triggern können. Wir sind jetzt dabei, gewisse Forecast-Läufe, die sind ja sehr stark standardisiert, die sind Teil des monatlichen Prozesses. Wir, und das ist ein Stück weit auch, war, warum wir im Shared Service Center sitzen, wir kennen die Actuals, wir kennen die Systeme, wir wissen, wann welche Daten verfügbar sind. Die haben wir bei uns in den Workflow integriert, so sodass unsere Nutzer auch wissen, die Actuals sind fertig. Über Nacht lassen wir unsere Maschinen laufen. Am nächsten Tag ist der Forecast bereit, hochgeladen im Frontend. Und dann können sie weiter verarbeitet werden. Und dann über Knopfdruck wir sind noch bei der Vision, da sind wir noch nicht, äh, werden sie dann auch entsprechend unsere Reporting-Systeme hochgeladen, ähm, weiter visualisiert, konsolidiert, äh, sodass wir zum einen die bestehende System- und Prozesslandschaft so gut wie geht nutzen mhm. äh, und zum anderen aber unseren skalierbaren Kern so flexibel bauen, dass wir äh, auch in der Lage sind, verschiedenste Use Cases zu bedienen.
0: Und das ist quasi auch ein Ziel gewesen, äh, dass ihr über so einen shared service äh, äh, quasi Bereich dann auch versucht, die Technologie zu vereinheitlichen, die verschiedene Produkte anbietet. Und da auch das sehe ich schon als großen Vorteil, Vorteil auch, ne? dass man ähm, gerade den, den Datenzugriff auch äh, mehr standardisiert. Ne? Das ist ja auch immer wieder ein Thema. also Man fängt ja bei jedem Analytics-Projekt, den man hat, immer neu an, um die richtigen Daten zu finden. Wenn man das schon ein Stück weit standardisiert ist und man eine gewisse Einschätzung hat, wie die Qualität aussieht, ist das äh, natürlich ein Riesenvorteil. Ne?
1: Absolut. Also mhm. wir sehen jetzt, dass sukzessive auch mehr Non-Financial-Daten dazukommen. Ja? Dann ja. haben wir auch neue Systeme wieder, die wir anbinden müssen. Das ist äh, notwendig. Ja. Äh, und Das machen wir dann natürlich auch. Ja, aber genau wie du sagst, im Endeffekt ist es äh, wichtig, dass man äh, da versucht, frühzeitig auch Ende zu Ende zu denken. Wir haben eigentlich so drei Phasen, die wir sehen. Erst war es wirklich eine reine Inkubationsphase, wo wir sagen, wir wollen Sachen ausprobieren. Da haben wir auch nicht diskutiert, ist es eine reine Drittmeinung, können wir gewisse Forecasting-Prozesse, die wir jetzt manuell machen, ablösen. Da wollten wir erstmal gucken, funktioniert das überhaupt. Und dann in so einer zweiten Phase, wo wir an verschiedenen Stellen gesehen haben, dass es funktioniert, wo wir dann unsere weiter professionalisiert haben, über ein einheitliches Framework nachdenken und sind jetzt eigentlich in der Phase, wo wir das Potenzial auch ausschöpfen wollen, wo wir versuchen, möglichst schnell zu skalieren, Vielen wo wir unsere Lösung auch weiter verbessern wollen, um das Potenzial dann auch wirklich ganzheitlich zu nutzen. Und Dafür braucht es verschiedene Sachen. Dafür braucht es zentrale Teams, wo wir auch Kompetenzen bündeln. Dafür braucht es eine klare Governance, damit wir auch schnell Entscheidungen treffen können. Und dafür braucht es Zeit. Nicht nur von uns als Berater, sondern auch von den Fachseiten. Und da müssen wir halt gucken, dass wir die Fachseiten finden, die sich committen, die neben dem operativen Geschäft, was für alle anstrengend ist, natürlich auch die entsprechende Zeit investieren können. Wenn wir die drei Sachen erfüllt haben,
0: dann können wir auch die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, auch erreichen. Um, vielleicht nochmal Richtung Technologie weitergefragt. Richtung äh, Dennis, wie sieht eure, ähm, ich sag mal die aus, von Nutzungs, äh, von von der Nutzerseite die Technologievision vielleicht auch ein Stück weit aus. Äh, Udo hat beschrieben, ihr habt das schon in Reporting Frontends drin. Ähm, Gibt es auch so Ideen, dass ihr das wirklich in Planungslösungen? Ich weiß nicht, ob ihr schon ein auf euch eine committed habt, eine nutzt oder in der äh, dann integriert oder wie wie denkt ihr das Thema äh, technologieseitig von der Fachseite?
2: ja hast du quasi schon gut beschrieben und äh, so machen wir es heute auch schon zu teilen und äh, wollen es auch weiter so machen eben genau dass wir sagen rein vom Inhalt her wir haben gesagt es ist ein zusätzliches Instrumentarium es ist eine zusätzliche Informationsquelle die die hilft im täglichen im täglichen doing das heißt für uns war es eigentlich von Beginn klar das ist eine das ist das sind Informationen die auch in eine planungslösung mit integriert werden müssen. Mhm. Ähm, ganz konkret arbeiten wir aktuell an einem Projekt, wo wir versuchen, dass wir unsere Reporting-Lösung und Planungslösung noch miteinander kombinieren mhm. und nachher wirklich ein Backend-System haben, in dem wir alle Informationen vorhalten, die notwendig sind, ähm, zur, zur Steuerung ähm, des Konzerns. Und da ist tatsächlich dann ähm, Predictive Analytics äh, genauso, wie es früher, also was heißt genauso, aber ganz platt gesagt, wie früher ein manueller Forecast ist ein Predictive Analytics Forecast auch ein Forecast, auch eine Informationsquelle, die ich da im gleichen Datenmodell auch äh, zur Analyse nutzen kann und äh, in diesem Kontext ähm, auch entsprechend ja, analysieren kann. Wichtig dabei ist zu sagen, ähm, unser Forecast-Prozess ist nicht ein reiner, Forecast-Prozess, sondern da ist auch viel Commitment bei. Das ist eher im Sinne einer Zielvorstellung, wo möchte ich denn hinkommen und welche Maßnahmen habe ich, um dahin zu kommen. Dementsprechend ähm, ist da durchaus auch ein Wert, ähm, das gegen eine normale Prediction zu setzen und ähm, das machen wir jetzt zum ersten Mal, wollen wir jetzt zum ersten Mal machen für das Segment Europa und ähm, für uns im Konzern ähm, ist, das, ist das der Ansatzpunkt, ähm, wenn wir das Projekt weiter, weiter treiben, dass wir das eben dort auch immer als Informationsquelle, als zusätzliche Informationsquelle bereitstellen um, wir diskutieren allerdings gerade auch, um, wie wir das Thema ML auch in weitere Prozesse einführen können und uh, sind da gerade in der Diskussionsphase Denn für uns ist es eben auch ganz wichtig, um, dass wir das nicht nur in irgendeinem Tool bereitstellen, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass sich alle, die auch heute an dem Forecast-Prozess beteiligt sind, vom normalen Mitarbeiter bis zum Top-Management, auch mit einem ML-Forecast beschäftigen. Denn nur, wenn ich mich intensiv auch mit den Themen beschäftige und intensiv hinterfrage, und ähm, in eine Diskussion darüber komme, dann kann ich es auch weiterentwickeln, weil ansonsten ist es immer was, was so nebenher läuft und ähm, nicht wirklich richtig wird.
0: Genau, und auch, glaube ich, da nicht die Vorteile entfalte, die man sich wünscht. Ne? Also ähm, du hast es eben auch schon mal angesprochen, es, ist auch, es sind so beide Seiten wichtig. Ne? Man muss einerseits äh, das Commitment haben, die Technologie zu bauen, andererseits das Commitment haben, auch sie zu nutzen. Ne? Ähm, und äh, dann erst bringt es auch, äh, vielleicht auch Effizienzgedanken, äh, die man dahinter hat, äh, jetzt weniger aus, aus einer Idee raus, äh, dass jetzt irgendwie, ähm, äh, Controller, ähm, äh, Zeit äh, ja äh, oder ich fange nochmal an, weniger aus dem Effizienzgedanken raus, äh, ähm, dass Controller dann auch die Zeit vielleicht wertstiftender einsetzen können, faktenbasiertere Entscheidungen treffen können ne? und das ist, äh, glaube ich, äh, ein Vorteil, den es nur generieren kann, wenn man sich, wie du sagst, ernsthaft damit beschäftigt, weil sonst wird es immer nebenher laufen, ne? richtig. Qualität noch ein zweites Thema, aber ähm, äh, glaube ich, ist äh, äh, für mich ist erstmal sozusagen das Thema ähm, wirklich datengetriebene Entscheidungen überhaupt treffen zu können, steht für mich immer so ein bisschen im Vordergrund der, der Nutzung eigentlich überhaupt des Ganzen.
2: Genau, und ich glaube auch damit das Qualitätsthema, äh, kann ich damit auch erhöhen. Äh, natürlich, wenn ich am Anfang eines solchen Projektes stehe, dann wird auch aus einer Controlling-Perspektive in Analyse nicht alles durchs Business getrieben sein. Da wird es auch immer wieder Themen geben, ähm, wo, ich, wo ich dann sagen muss, hey, hier müsste ich eigentlich das Modell verbessern, hier muss ich hier muss ich nochmal reingehen. Das kann ich aber auch erst, wenn ich mich wirklich damit beschäftige und die Themen identifiziere und eben auch gucke, was ist tatsächlich jetzt Business getrieben und was ist vielleicht nochmal etwas, was ich nochmal ins Team geben muss, wo man nochmal diskutieren muss, wie kann ich das Modell anpassen, um in Zukunft ähm, diese Themen nicht mehr in die Analyse zu haben, sondern das Modell einfach besser zu haben.
0: Ja, aber dann integriert ihr es jetzt so ne, als objektiv, oder ist es das Zielbild, ist vor, vor allem auch als Objektivierungsgrundlage zu nutzen? Ne, wenn ihr sagt, den, den Forecast ist vor allem für euch auch teilweise eine Zielbildung. Ne, also wo wollt ihr hinkommen? Ist ja auch eine Objektivierung ähm, äh, des Ganzen durch, ein, durch eine, ja, eine Baseline, die ihr dann habt.
2: Ja, beziehungsweise eben auch, dadurch, dass wir ähm, die Vorkaufsprozesse ja nur noch zwei haben, ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche schöne Möglichkeit, ähm, denn was wir machen, ähm, wir machen eine monatliche Prediction, mhm. ist es natürlich nochmal eine schöne Möglichkeit zu schauen im Sinne einer Risikoabwägung, bin ich denn auf meinem Zielfahr den ich mir gesetzt habe, noch unterwegs, weil ich jeden Monat wieder schauen kann, okay, passt das noch und kann auch jeden Monat im Zweifelsfall in die Diskussion gehen, ähm, passen die Trends noch, kann ich das noch erreichen, was ich mir dann noch an Maßnahmen gesetzt habe oder sehe ich einfach, die Maßnahmen greifen nicht und ich entwickle mich in eine andere Richtung, ich habe so eigentlich immer einen laufenden, eine laufende Möglichkeit, nochmal Richtung Jahresende zu schauen und einfach zu gucken, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
0: Vielleicht noch mal eine Frage an euch beide. Ich fange aber mal bei Udo an. Was jetzt Arbeitet ihr schon ein bisschen zusammen? Was hat euch denn so besonders stolz bisher an dem Projekt gemacht? Oder vielleicht auch, was sind für Aspekte, die, die besonders gut geklappt haben?
1: Ich glaube, zum einen arbeiten wir an den richtigen Themen. Ähm, wenn man nochmal, jetzt nicht zu philosophisch, ja, aber wir haben ja auch gesprochen, geht es um Effizienz, geht es nur um Qualität ne? und natürlich geht es um beide Sachen. Äh, wenn wir uns aber auch anschauen, wirklich mal eine Perspektive jetzt nicht von, von ein, zwei Monaten oder Jahren, sondern wirklich mal äh, weiter, wie sich auch unsere Gesellschaft entwickelt, dann glaube ich, dass wir äh, einfach allein von der Struktur, die wir in der Gesellschaft haben und auch die Herausforderungen, die wir am Arbeitsmarkt sehen werden, äh, nicht schauen müssen, dass wir nur effizienter werden, sondern dass wir den Herausforderungen, die die nächsten 10, 20 Jahre mit sich bringen, ein Stück weit auch gewachsen sind. Und dazu sehen, wie wir als Organisation geschafft haben, in diese Lösung Vertrauen zu entwickeln, das Ganze zu skalieren. Wir werden jetzt im August das erste Mal ein Community-Meeting haben, wo wir über 100 Leute der Telekom zusammenbringen, die mitgearbeitet haben von der Fachseite, von der IT-Seite, von verschiedensten Segmenten und wirklich die Experten, die wir im Finanzbereich haben, die an diesen Themen Arbeit zusammenbringen, und diese Vision, die wir gemeinsam erarbeitet haben, über zwei Jahre weiter schärfen, zu schauen, wo stehen wir, was brauchen wir noch, das sind Sachen, die mich stolz machen. Und auf der anderen Seite habe ich auch Spaß an der Arbeit. Also es ist toll, mit dem, jetzt bei uns im Team, wir sind 30 Leute, wir haben Physiker, wir haben ITler, wir haben Mathematiker, wir haben natürlich auch Leute von der Fachseite. Das ist sehr interessant, das auch auf einer europäischen Ebene dann auch zu gestalten, wirklich hochmotivierte Leute zusammenzubringen, Fachseiten wie Dennis und auch viele andere zu haben, die eine klare Vision haben, was sie erreichen wollen. Und dann wirklich nicht aus einer Abteilungssicht, sondern wirklich aus einer Konzernsicht diese Fähigkeiten, die wir haben, zusammenzubringen und dann auch Sachen aktiv zu verändern. Das ist was, warum ich jeden Morgen motiviert aufstehe und was mir dann auch Spaß macht.
0: Das klingt gut. Dennis, bei dir?
2: Ja, vielleicht zwei Sachen. Einmal aus der aus der Fachseitenbrille heraus. Mhm. Ähm, ja. Erstens macht super viel Spaß, eine Themen zu machen, ganz platt die Themen zu machen. Wir haben die, was was auch super schön ist, dass wir im Moment wirklich die Möglichkeit haben, die Themen auszuprobieren. Und ähm, wir haben sind nicht in einer Phase, wo wir wirklich jeden Tag Ergebnisse abliefern müssen, sondern wir können wirklich mal sagen, okay, da hat was nicht funktioniert, wir gehen mal links rum, rechts rum und das macht halt unglaublich viel Spaß, weil man so eben auch Ideen einbringen kann und äh, die Projekte ausgestalten kann. Das ist vielleicht so aus der Fachseite. Ähm, aus einer Good Controlling-Brille hat man natürlich auch immer noch die Konzernperspektive auf... Und äh, da muss ich einfach sagen, was, was ich da besonders toll fand an den Projekten, dass das quasi ziemlich natürlich sich entwickelt hat. Der Udo hat es schon gesagt, sie haben es erst in der, für, für euch in, der, in dem Shared Service gemacht, ähm, dann den Bedarf entdeckt, dass es das in den Segmenten auch gibt. Und das war auch letztes Jahr, wo wir dann gesagt haben, hey, wir müssen da noch mal mehr Fokus aus einer Konzernperspektive draus setzen. Sehr, sehr natürlich und eine sehr, sehr einfache Diskussion mit allen Beteiligten zu sagen, ja, das ist genau richtig, das im Shared Service aufzuhängen, das da zu bündeln und äh, das von da aus zu skalieren. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil es eben auch zeigt, wie in den Segmenten, wie im Konzern zusammengearbeitet wird. Ähm, das genaue Gegenteil wäre gewesen, wenn jetzt der Finanzvorstand gesagt hätte, so wir machen das jetzt und hier ist das Team und ihr müsst jetzt alle. Das war überhaupt nicht der Fall, sondern ähm, das kam eigentlich direkt aus den Segmenten, ähm, so dass äh, sich die Organisation relativ natürlich entwickelt hat, ohne dass da ähm, großartig ähm, jetzt viel Management-Attention von, ich sag mal, platt von oben, wenn nicht mehr.
0: Aber jetzt muss ich natürlich trotzdem nochmal fragen, wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, ähm, was würdet ihr euch denn von der anderen Seite manchmal wünschen? Weiß wer einmal äh, Finance von Technologie oder Technologie von Finance? Gibt es irgendwelche Hürden, die ihr so gerne schneller überwinden würdet ähm, oder ja, gibt es überhaupt welche? Ähm, weiß ich, Dennis, Udo, wer mag anfangen?
2: Von mir ist gar nicht anfangen, das ist relativ... Rel relativ einfach. Ne? Also an der Schnittstelle hat man natürlich immer das Thema äh, aus der Fachseite, dass man natürlich sich wünscht, dass äh, die Technikseite mehr Business-Know-how hat mhm. und mehr das Business versteht. Ähm, wobei auf der anderen Seite, wenn man an der Schnittstelle arbeitet, ist man natürlich gewohnt, die Hürden zu überwinden. Also die, die klassischen Hürden, dass natürlich nicht klar ist, wie sieht das Kennzahlmodell aus, wie sieht jetzt eine Organisationsstruktur aus, worauf kommt es jetzt an, dass man da doch nochmal viele Dinge im Detail erklärt und man kriegt natürlich so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist ja so ein bisschen sehr low level, so wie man es einem dualen Studenten vielleicht erklären würde, ähm, aber das gehört einfach dazu. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn man ehrlich wäre und ich glaube, das gilt für beide Seiten, äh, Udo wird das gleich die andere Seite sagen, ähm, ich glaube einfach, je näher, wenn man so ein paar Leute hat, die an der Schnittstelle sehr, sehr nah beide Seiten so ein bisschen besser verstehen können und näher dran sind das hilft unglaublich also das hilft mhm. insbesondere auch so Projekte schneller umzusetzen weil man sich eben sehr sehr viel an ich sag mal noch Hauttransfer spart
0: ja
1: ich würde den Ball aufnehmen und dann sagen, mehr technisches Verständnis. <lacht>
2: <lacht> Nein. Äh, insgesamt
1: äh, sind wir sehr zufrieden und wir sehen, dass auch dieses agile Setup, was wir gewählt haben, absolut hilft. Ähm, Im ersten Schritt aber im Kleinen. Ja, also wenn ich an die Projektarbeit denke, dann glaube ich, diesen Wissenstransfer kriegen wir gut hin. Wir sehen das. Ähm, wir haben ja häufig auch die High Performer Boards in den Projektteams, ne, die auch sonst äh, wichtige Aufgaben übernehmen. Und wir sehen dann schon, wenn viele andere, ich nenne es mal operative Themen, anstehen, dass wir da gewisse Phasen haben, wo es nicht immer vollumfänglich möglich ist, die Projekte so zu supporten, wie das der Einzelne auch möchte. Das ist sicherlich zyklisch im Jahresverlauf. Deswegen mehr Zeit hilft immer, um Sachen zu beschleunigen. Insgesamt funktioniert das aber wirklich sehr, sehr gut. Wenn wir dann sehen, dass wir, ich glaube, das ist, wie gesagt, ich habe es am Anfang einmal gesagt, auch gewisse Zeit, die man äh, den Leuten auch geben muss, zu sehen, dass die Leute mit Lösungen ähm, sich auseinandersetzen müssen, die nicht Teil dieses Projektteams war. Ne, die nicht diese ganze Entwicklungsgeschichte mit kennengelernt haben, die nicht diesen Austausch auch mit den Data Scientists haben. Äh, das ist was, was uns nach wie vor schwerfällt, auch wirklich die Leute mitzunehmen. Äh, da müssen wir, glaube ich, noch mehr Zeit investieren, äh, um die Leute auch abzuholen. Äh, und dafür braucht es natürlich, und das ist dann auch mein Wunsch, eine gewisse Bereitschaft auch, äh, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen für Leute, die wirklich äh, vielleicht in Entwicklung relativ weit weg waren. Und mhm. das ist was, äh, was wir weiter ausbauen müssen. Das machen wir auch über, ne, über Podcasts wie heute, einfach um auch darüber zu sprechen, über Schulungsvideos, präsent zu sein, auch immer wieder ein Angebot zu, zu geben, Sachen auch vorzustellen, um dann auch wirklich jeden Einzelnen mitzunehmen.
0: Wie schafft ihr es, dass ihr quasi das... Ähm Know-how, was sich ja dann auch bündelt, also einmalseits Technologieseite, das Finance Know-how oder das äh, Technologie Know-how in der Finance-Seite. Wie schafft ihr das vielleicht auch innerhalb des Teams zu verbreitern? Also gibt es oder anders gefragt, oder gibt es jemand eine Person, die immer dafür zuständig ist und äh, einen Stellvertreter? Oder ähm, wie sind also eure Mechanismen?
1: Also bei uns im Team machen wir das so, dass wir zum einen ähm, ein Stück weit eigentlich seals Scrum nicht so vor, aber dass wir da ein Stück weit Sachen noch äh, weiter angereichert haben. Beispielsweise, dass wir für die großen Projekte, wo wir teilweise sechs, sieben Data Scientists und Engineers drauf haben, äh, dass wir da auch Project Leads nominiert haben, die sicherstellen, dass wenn, wir wachsen aktuell sehr schnell als Team, äh, wenn neue Kollegen kommen, dass die entsprechend äh, abgeholt werden in Bezug auf, wie wir vorgehen, äh, dass sie sicherstellen, dass auch die Dokumentationsstandards, die wir uns selbst gesetzt haben, Coding-Standards, dass die eingehalten werden auf einer Projektebene. Wir haben wöchentlichen Knowledge Exchange, äh, auch Data Science getrieben, wo wir über die Project Leads fragen, okay, was sind die Themen, die euch umtreiben, wo ist ein Schulungsbedarf für die Mitarbeiter, um äh, bereitzustellen, einfach was wir machen, aus einer, einer Programmebene äh, verweisen, wo die jeweiligen Dokumente sind, um dann auch äh, sich gezielt weiterzubilden. Wir gucken, äh, das wollen wir jetzt noch stärker äh, angehen, dass wir auch unseren Kollegen auch die Chance geben, mehr auf Konferenzen äh, zu partizipieren, äh, einfach um auch zu sehen, was gerade äh, technologisch möglich ist, ja, weil das ist auch was, die Sachen, die wir gemacht haben, die gibt es schon eine Weile. Und wir sehen auch, dass sich insgesamt die Lösung extrem schnell weiterentwickelt mhm. und dass wir da auch gezielt auch in R&D investieren müssen. Äh, wir haben mittlerweile eine Größe, wo das auch, auch äh, zumindest im kleinen Rahmen auch möglich ist, äh, so dass wir zum einen gucken, dass wir mitbekommen, was außerhalb der, der Telekom auch passiert und dass wir das dann aber auch über gewisse Strukturen äh, dann auch ins Team reintragen.
2: Dennis, bei euch? Bei uns ist es ähnlich. Was wir auch versuchen, ist eben ähm, die Themen ähm, über, über, auch über Schulungen weiterzubringen. Wir versuchen in den Austausch zu gehen. Wir versuchen mit, äh, nicht nur mit Videos, aber eben auch mit kleineren Meetings äh, nochmal Dinge zu erklären, äh, Dinge zu erklären, wie wir was machen. Ähm, nichtsdestotrotz, im Controlling ist es natürlich eine bisschen nicht so homogene äh, Teams. Es ist von dem Skillprofil natürlich ein bisschen heterogener. Das heißt, wir gucken schon, wir sind in einer Phase, wo wir schon noch eher genau gucken, wer hat überhaupt die Affinität, wer hat die Interesse und suchen dann explizit auch nach den, den Controllern im Team, die sagen, hey, ja, ich möchte mich damit beschäftigen, aber erstmal sagen, okay, das ist immer der erste, der erste Einstiegspunkt, die nehmen wir erstmal mit und äh, hoffen eben darüber, sie dann auch als Multiplikatoren zu äh, gewinnen und das einfach tiefer noch ins Team zu tragen.
1: Und vielleicht noch einmal kurz ergänzend, was auch schön ist, weil es ist tatsächlich eine... Der Problem, die wir haben, ist, dass wir nicht immer das Domain-Knowledge haben, was wir eigentlich mhm. brauchen für die Use-Cases. Ne? So, dass wir eigentlich auch in meinem ersten Sprint äh, über den Product Owner erzählen, okay, was ist der Use-Case, was ist die Idee, über die cross-funktionalen Teams, dass wir die Business-Experten haben und da am Anfang von einem Projekt, ein, manchmal auch der zweite Sprint, wirklich investieren, äh, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, um die Daten zu verstehen, äh, um überhaupt auch das Business zu verstehen. Also dass wir da auch genau diese Lücke, die Dennis ja auch zu Recht angemerkt hat, äh, die wir da als Data-Scientisten teilweise auch haben, möglichst gering zu halten.
0: Ja, ist auch so, so eine Erfahrung, die, die äh, glaube ich, ich auch aus, aus vielen Projekten auch immer sich so zeigt, dass je besser so eine Vernetzung funktioniert, das wird ja auch mal wieder diskutiert. Ähm, jetzt, äh, wo hängt man äh, ein Analytics Hub vielleicht, was man jetzt initial baut, das ist jetzt bei euch schon lange vorbei, aber äh, wenn das jetzt neu entsteht, wo hängt man es auf? Gerade aus aus einer Controlling-Fachseite-Perspektive hängt man es erstmal da zentraler auf und äh, dezentralisiert danach, ne, um dann wirklich auch den die Lücke, wie es gerade so beschrieben war, möglichst klein zu halten, also in den Know-how-Transfer äh, möglichst gut zu haben. Wo sind die sogenannten Translator? Wo sitzen die? Wie, wie bringt man die auch gut zusammen? Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch, ähm um das nachhaltig erfolgreich zu machen, weil man es ja häufig auch hat, wissen wir alle, du hast es eben auch schon angesprochen, im Sinne von Wissensträger wechseln auch mal oder gehen mal weg oder rotieren. Wir haben das sehen wir ja überall. Und ähm, da trotzdem zu schaffen, quasi so ein Niveau an, an Wissen zu behalten, das nicht dazu führt, ähm, dass ein Use Case oder eine, eine Sache, die man gebaut hat, beeinträchtigt ist, ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung, die uns auch die nächsten Jahre begleiten wird. Ähm, jetzt äh, grundsätzlich bei vielen KI-Themen, ähm, jetzt nicht nur bei dem Thema Predictive Planning.
2: Was wir natürlich vielleicht, wenn ich da noch einhaken kann, im Finanzbereich, das schon mal sagt, Finanzer der Zukunft, da haben wir natürlich noch eine ein Risiko und Chance zugleich. Auf der, anderen Seite, auf der einen Seite besteht ja immer die Gefahr, dass jemand geht, der viel Wissen hat. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Chance, in einem Finanzbereich mit jedem neuen Mitarbeiter, der auch kommt, dann auch wirklich zu schauen, dass wir dass wir da nochmal ganz anders die Skills transferieren, dass wir die Mitarbeiter direkt insofern mitnehmen, dass sie neue Tools anwenden können, neue Methoden anwenden können und dafür viel mehr investieren, als man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat.
0: Mhm. Ja. Mhm. Genau, das äh, war eigentlich eine, ein schöner Abschluss. Aber wie äh, die meisten wissen, die schließe ich ja immer mit einer Forecast-Frage ab. Die ist meistens mit Sport verbunden. Äh, und äh, ich, ich äh, wir haben eben schon im Vorgespräch kurz äh, gesprochen, dass wir alle eigentlich heute nicht so happy sind, was die Sportergebnisse äh, des letzten Wochenendes angeht. Aber trotzdem, vielleicht wird ja der Forecast jetzt besser. Das äh, müsst ihr jetzt sagen. Äh, und zwar äh, frage ich mal an mit, mit Dennis. Äh, Dennis kriegt die Frage, Bayern gegen Stuttgart, wie geht's aus?
2: Das kommt ja so ein bisschen auf das Forecast. Das Modell an, ne, ja. ob, es, ob es eher auf äh, kurzfristige Ergebnisse reagiert. Ähm, ich glaube, nachdem die Meisterschaft durch ist und nach dem letzten Spiel, glaube ich da eher an die kurzfristigen Impact und sage 2-1 für Stuttgart.
0: Oh yeah, okay. uh, Udo Bremen in Aue.
2: Ja,
1: sehr schade, dass wir nicht eine Woche früher dran waren, dann hätte ich jetzt auch das 4-1 auf Schalke referenzieren können, das ist äh, jetzt leider nicht mehr möglich, äh, 3-2 gegen Kiel zu Hause verloren äh, und davor ehrlich gesagt auch nicht so richtig gute Ergebnisse. Ähm, ich glaube, dass wir äh, die Notwendigkeit jetzt verstanden haben, da wirklich auch äh, Punkte zu holen und dass wir deswegen äh, 5-1 gewinnen.
0: Ja, ein, ein etwas äh, zurückhaltender, ein optimistischer Forecast, äh, schauen wir mal, wo es am Ende ausgeht. Ähm, ja, Udo, Dennis, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute in Köln. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, äh, wir haben tolle Einblicke bekommen, wie ihr zusammenarbeitet, wie es auch gut funktionieren kann. Ähm, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr euer, 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 ja, euer Projektwissen geteilt habt, wie ihr zusammenarbeitet. Ähm, vielen Dank.
1: Danke, Frau. Köln. Danke.
0: In meinem nächsten Podcast darf ich dann Sebastian Göbel begrüßen, ähm, Geschäftsführer und CFO von der äh, Fresenius Digital Technology und hat, ist da tätig ähm, für circa 1000 Mitarbeiter. Ähm, er verantwortet da kaufmännische Themen wie Finance, Accounting, Controlling, ähm, aber auch so angrenzende Themengebiete wie Quality Management, Compliance und Risk Management, also eine große Bandbreite an Themen. Und was besonders spannend ist, äh, äh, Sebastian kenne ich schon lange, habe ich äh, mit studiert, ist, ist schon ein paar Jährchen her. Äh, war vorher bei der Fresenius Kabi als äh, VP für Digital Controlling und Business und hat da ähm, auch das ganze Thema Finance Transformation äh, getrieben. Und deshalb ist es natürlich jetzt äh, besonders spannend, er hat äh, sehr it -nah auch im Finance-Bereich gearbeitet, das jetzt in die des Digital Technology mitgenommen und ähm, ja, wollen jetzt dann nächstes Mal ähm, von Sebastian hören, oder ich bin ganz gespannt drauf, ähm, was was er von den Herausforderungen berichtet, die äh, die er jetzt vielleicht in der neuen Rolle hat, äh, aber auch ein äh, quasi ein Wissen, was er generiert hat, was er außer der alten Rolle mitnehmen kann. Und ja, freue mich auf, auf Sebastian nächste, im nächsten Monat und ähm, wünsche bis dahin äh, eine schöne Zeit. Das war Debug the Future: Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.